0: Tchau, Carissimi. Tchau, Bela Itália. Bem-vindos ao primeiro podcast do site Tchau, Bela Itália. Criado com o objetivo de compartilhar temas do aprendizado da língua italiana, recursos didáticos, oficinas, proporcionar uma boa interação entre alunos e professores da língua italiana em temas de diversos interesses, tais como lugares incríveis, arquitetura incrível, arte incrível, e, lógico, temas do nosso cotidiano, família, música, alimentos, filmes, animais, na medida do crescimento do nosso site, publicaremos muito aqui. Mas, nesse primeiro podcast, nos propomos a analisar as metodologias ativas para uma educação inovadora, uma abordagem teórico-prática, obra de Lilian Bach, se é assim que se pronuncia, e José Moran, de 2018, que percebemos que logo na introdução da obra, José Mourão coloca a ênfase na aprendizagem e diz que a aprendizagem é ativa, demonstra a relevância disso para a nossa vida, quando ele coloca a sua visão de que a vida é um processo de aprendizagem ativa, de enfrentamento de desafios cada vez mais complexos. Um dos primeiros comentários é que a aprendizagem ela tem vários vieses. E os autores nos colocam a análise de que a aprendizagem por meio da transmissão é importante, mas a aprendizagem por questionamento e experimentação é mais relevante para um, uma compreensão mais ampla e profunda. Então é muito interessante que a gente faça, se proponha passear por essas reflexões. Então você ouvinte pode-se indagar sobre que tipo de metodologias ativas conhece para uma educação inovadora, uma abordagem teórico-prática. E durante esse percurso do podcast, e levantando conosco, respostas para né, esse trabalho. Porque a aprendizagem ativa ela aumenta a nossa flexibilidade cognitiva. Segundo os autores, é uma capacidade de alternar e realizar diferentes tarefas, operações mentais e objetivos e adaptações a situações inesperadas, inclusive. É, a gente consegue superar modelos mentais que são muito rígidos né? são muito rígidos aquele automatismo né? que nem sempre é eficiente. E se você que já possui experiência na gestão escolar, no âmbito escolar, seja na docência, seja com tecnologias, né, com recursos digitais, espaços físicos, lembrando que quanto mais acolhedor, quanto mais aberto, criativo e empreendedor é o ensino-aprendizagem se comparado ao que acontece ainda nos dias de hoje com muitas escolas que priorizam a memorização, a repetição, uma disciplina exarcebada nessas técnicas e deixam de fazer com que haja um, um ambiente acolhedor, lembre-se que essa visão criativa e empreendedora da aprendizagem ela pode e deve ser no viés da evolução para que se tenha oportunidades interessantes de aprender e empreender e o que falar da aprendizagem personalizada? Nós temos que lembrar do ponto de vista dos alunos. Um movimento de construção de trilhas, de coisas que façam sentido para cada um dos alunos. Que motivem cada um deles a aprender. Que os motivem a pensar o que ampliam seus horizontes. Nos levam ao processo de serem mais livres e autônomos nessa aprendizagem. Por isso, a escola precisa valorizar essa personalização. Movimento de ir ao encontro das necessidades e interesses de cada um. Por isso que a gente vê, ao longo desse trabalho, os autores falarem da aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida. Então, quando neste momento a gente volta a falar da aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida, vale lembrar o significado útil né, pessoal, o significado útil no meio social, o que nós temos de consequência para a motivação profunda desse aprender e de evoluir em diversas dimensões da nossa vida, os projetos nós temos analisando o passado de cada aluno, o contexto em que vivemos, as expectativas que podemos ter para o futuro e aí lembrar que as metodologias, elas podem focar na empatia, nos permitem a criação de ambientes afetivos de confiança, porque o aluno enxerga no professor uma referência, uma referência daquele que vai orientar o seu percurso, que vai colaborar diante das suas dificuldades. Então, essa aprendizagem ela pode ser uma aprendizagem compartilhada. Então, é um estímulo né, de buscar um percurso, uma trilha para a vida. É compartilhar esse aprendizado, né, esse aprender pensando em múltiplas possibilidades. Né, as conexões para a vida. É isso de forma pontual, informal ou informal, espontaneamente ou de forma estruturada, né? tudo quanto é, é preparação para que a gente possa fazer com que é, o aprendizado seja mais empreendedor. Até porque temos vivido época de, de um mundo de cocriação, é, do chamado co-working né, da economia criativa do design colaborativo, né, dessa cultura nova, dessa cultura que da força de colaboração entre alunos, professores e todo o meio acadêmico. Né, essas soluções para as produções, para as organizações, né, para tornar tudo isso mais dinâmico. É uma aprendizagem serviço, em que professores e alunos aprendem interagindo, Importante valorizar a aprendizagem por tutoria. É um valor de aprendizagem diferenciada, em que bons professores e orientadores podem desenhar roteiros interessantes, podem problematizar, orientar, ampliar cenários, colocar novas questões, novos caminhos a serem percorridos. É lembrar que o diferente dessa, dessa, dessa proposta é de que o aluno precisa também fazer seu esforço para desenvolver esse aprendizado. Não precisa ter tudo mastigadinho, tudo muito bem explicado. Podemos valorizar também as contribuições tecnológicas digitais, porque nós vivemos uma época de dinamismo transformador, uma época de aprendizagem social por compartilhamento, e por isso reivindicar o acesso fácil de infraestrutura, de mobilidade, valorizar as competências digitais, porque nós estamos vivendo um mundo híbrido e ativo, esse ensino e aprendizagem que nos possibilita muitos caminhos, muitos itinerários do saber. Uh, precisamos entender que os currículos... Podem ser mais, plá, né, mais plásticos. Precisam do apoio das tecnologias. Porque são formas de ilustrar o, aquilo que ensinamos. Existem técnicas para essa aprendizagem ativa. Uma diversidade técnica que pode ser muito útil para trazer o equilíbrio e adaptações entre o individual e o coletivo. Há uma técnica de ensino, uma metodologia de ensino muito interessante, que é o que chamamos de inverter a forma de ensinar. Porque no ensino convencional, os professores procuram garantir que todos os alunos aprendam o mínimo esperado daquela forma convencional, né, de professor explicar os conceitos básicos, pedem para os alunos estudarem, se aprofundar nesses conceitos, fazendo leituras e atividades. Mas se tivermos nesse, nessa relação a confiança, o estímulo para que o aluno possa desenvolver o domínio básico pela leitura, sim, e pela escrita também, mas inverter um pouco esse processo, pensar em envolvê-lo também é, neste ensino, né? colocá-los como referências para o professor, como uma espécie de curadoria, é, porque o aluno pode descobrir inúmeras oportunidades informativas nesse contexto. O aluno pode compartilhar sua compreensão com os colegas, né? interagir. Há também a aprendizagem baseada em investigação e em problemas. E por que, que a gente coloca essa, esses termos de investigação e problemas? São modalidades sobre orientação dos professores, para desenvolver a habilidade de levantar questões e problemas. O aluno pode, ele tem a habilidade de levantar questões e problemas. Ele precisa ser estimulado nesse processo, para que a gente possa tentar é, compartilhar essas interpretações, tentar compartilhar essas interpretações, essas soluções possíveis do aprendizado. Uh, além disso, avaliar os pontos de vista diferentes, né? ver por que, que ele pode compreender aquela situação com aquele olhar que ele nos trouxe. Será que a experiência de vida dele é essa? Que faz ele enxergar de maneira tão diferente de outro aluno ou até mesmo do professor? Então essa aprendizagem pode ser baseada sim, nos problemas, nas investigações... Pode ocorrer também a aprendizagem baseada em projetos, metodologia de aprendizagem que pode envolver alunos em tarefas e desafios para se resolver problemas sozinhos ou em equipe que podem envolver questões interdisciplinares. E para finalizar esse podcast, vamos valorizar também o planejamento como podemos mobilizar habilidades em todas as etapas, que sejam atividades para motivação e contextualização, brainstorming, que possam valorizar a criatividade para se permitir ideias, para se ouvir outros e escolher aquilo que possa efetivar uma boa produção. Se permitir reflexões e melhoria dessas ideias. Permitir que a aprendizagem também possa vir por histórias e jogos. Permitir que as soluções metodológicas nos coloquem num caminho de avançar, de aprofundar o nosso conhecimento, de ter gosto por novas práticas. Os autores da obra ensinam com muita propriedade que projetos interdisciplinares transdisciplinares nos colocam em condições de superar o modelo arcaico da, é, do aprendizado disciplinar, aquele aprendizado que limita o saber, faz com que a gente possa valorizar também a aprendizagem por histórias e jogos. Tornar o aprendizado lúdico é um caminho interessante que torna a nossa vida mais leve, que integra, que permite o protagonismo e a participação do aluno. Por isso, nós te agradecemos por você estar aqui até este momento, ouvindo e, de alguma forma, interagindo com a gente também. Nós agradecemos sua participação. Obrigado por participar deste primeiro podcast, que seja um de vários.